0: Com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Senhor. Hoje é sexta-feira, não sei porque o pessoal disse, ainda bem, eu não sei porquê. Amanhã eu estou aqui de novo, sexta-feira, dia 8 de setembro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele, faça esse dia um dia de bênção. tá na hora de a gente começar mais uma edição do nosso Debate 93, claro, sempre muito bem acompanhados aqui na 93FM. Eu estou com ela, a Bela que também é fera, quase uma pintura. Aliás, ela é uma pintura. Ambulante a obra de arte das mãos de Deus, a bela, a Marcela Bastos, bom dia Marcelinha.
1: Ai, bom dia Cid, o pessoal deve tá pensar assim, quanto que a Marcela paga pro Cid? É caro. Mas é bom a gente ter amigos, né? É bom demais, <risos> assim como maravilhoso a gente ter os nossos debatedores, que são nossos amigos e companheiros, que o Cid vai apresentar já já, e os nossos ouvintes que dia após dia, Cid, mostram a alegria de estarem com a gente aqui no Debate 93, lá na nossa página no Facebook, a página que é a Rádio 93.3 FM. Já tem um monte de gente ligada, entre elas a Juliana, que é o. Que é da Pavuna e já chegou dizendo: Ó, eu tô ligadinha pra mais um dia de aprendizado com cada um de vocês. A minha oração é que o Espírito Santo possa falar através de vocês, porque o debate tem sido uma bênção pra mim amém. e pra minha família. E a gente diz amém, Juliana, lá no nosso canal no YouTube. Quem tá por lá, 93FM Gospel, uma delas é a Cátia Silene, que disse: Ó, cheguei pra mais um aprendizado com os ungidos do Senhor. E eu estou aguardando e em paz e na paz de Cristo. E para quem pensa que pelo WhatsApp, também não tem gente ligada? Tem, Cid. O WhatsApp é o 21 96803 só O pessoal está ouvindo. Nesse caso, ela está ouvindo pelo aplicativo e mandando opinião. Sabe é quem é? Quem? A Poliana, que é de Viçosa. Ela disse: Vambora, povo lindo, prontos para mais um debate abençoado. Amo que a gente tá junto para aprender um pouquinho mais. Então. Debate 93 começou. Cid, chama essa turma aí para entrar em campo.
0: Aliás, que turma é essa, hein? Fala sério, hein? Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, campeão, muito bem-vindo.
2: Bom dia, Cid, bom dia, colegas debatedores, ouvintes, que Deus possa nos abençoar e nos dar um debate maravilhoso, de crescimento, de bênção para para os ouvintes e para a gente também, sempre para a gente também é um momento de aprendizado. É verdade, verdade sim. Entre
0: nós a menina da mesa a pastora Cíntia Louvice, bom dia bênção, bem-vinda.
3: Bom dia Cid, bom dia colegas debatedores, ouvintes, peço para vocês ficarem ligadinhos porque o tema hoje tá muito, muito bom.
0: Ah, como diria lá na minha terra, tá pipocando hoje, hein? Meu querido pastor Gilson Paulo, bom dia campeão, bem-vindo.
4: Nobre amigo Cid, uma alegria estarmos aqui aqui debatedores, de bom dia a todos será um, um dia realmente diferenciado, vamos é em verdade. frente e você sabe que de perto, tá perto tá longe, 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 mas tá pertinho nosso querido
0: amigo pastor Edson Rangel, lá em Fort Lauderdale o rapaz, fala isso três vezes a língua estranha, rapidinho, viu? bom dia, meu pastor, bem-vindo bom
5: dia, Cid, bom dia meus colegas debatedores, é você que nos ouve, e com certeza, como meus colegas já falaram, com certeza Deus está presente e você sairá abençoado como nós já estamos abençoados e poder estarmos juntos aqui, mais uma vez.
0: Amém. Você sabe que o assunto de hoje, compartilhado por uma ouvinte, diz assim Gente do céu, meu pai sempre foi passivo e com isso eu acabei assumindo o lugar dele na nossa família. A minha mãe depende de mim para resolver coisas mínimas e já não aguento mais essa pressão. Hoje sou uma pessoa ansiosa, controladora e muitas vezes insegura quanto à ação de Deus. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? Quais os prejuízos de uma intervenção, aliás, uma inversão de valores dentro da família? O que um filho deve fazer quando percebe que está deixando de ser filho? Quais as funções de cada membro da família, segundo a Bíblia? Esse é o assunto de hoje do nosso debate 93. A posição de filhos e pais, a liderança da casa, carga jogada em cima de outra pessoa que não deveria carregar a carga, mas cada vez mais acontece. Meu querido reverendo Vanderlei Nascimento, pela ordem da chamada, o primeiro a falar do assunto. E aí, coisa tranquila, né, meu
2: pastor? Nada tranquilo, porque a gente não pode falar em nível de ideal. Isso acontece por vezes, que um filho tenha que assumir responsabilidades que não são próprias daquele momento, daquela idade, mas que ele precisa assumir. É, o ideal, sim, é que os pais tenham essa posição de firmeza, de, de sustentação emocional para os filhos. Quando isso não acontece, isso é um prejuízo. Isso é um prejuízo. E esse desajuste, esse lugar, para o filho é, 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 é péssimo. Ele pode sobreviver e manter, de alguma forma, a sanidade. Né? Deus tem agido com misericórdia. Quantas famílias vivem essa situação? Mas o ideal é que os pais ocupem essa posição de autoridade, de proteção, de cuidado com seus filhos, de que eles sejam referência. Isso não é vantagem. Não é vantagem para um, para um adolescente, para um jovem, assumir o lugar do pai e da mãe. Os pais deveriam fazer isso e deveriam entender que essa responsabilidade foi dada a elas por Deus para exercerem na família essa liderança. Então, exerça, pai, sua liderança dada por Deus, comprometa-se com isso, viva é, aos pés da cruz de Cristo, buscando é, fazer e agir segundo o lugar que Deus colocou. Se a gente achar cômodo. Agir de outra forma, os prejuízos virão, não apenas para os pais, mas principalmente para os filhos. Pastora Cintia Louvice.
3: É, concordo com o, o que o reverendo falou, né? É, a, é, a Bíblia, ela é bem clara quanto o papel de cada membro da família, a Bíblia, ela tem resposta para tudo, para todas as questões para todas as nossas dúvidas então a Bíblia, ela fala sobre cada papel dentro do lar e quando cada pessoa cumpre seu papel as coisas se encaixam, né e a família, ela começa a funcionar com equilíbrio e prosperidade quando, quando isso não acontece, passa a ser uma família disfuncional e uma família disfuncional não tem equilíbrio algum e, e, e realmente a prosperidade, né? porque a gente não está falando de prosperidade financeira aqui, a gente está uhum. falando de prosperidade num todo, né? num geral, de, de funcionar, de cada um no seu papel. Porque quando, quando as pessoas não estão cumprindo o seu papel dentro da família, fica pesado para o alguns deles ou para todos ou algum vai conseguir vai levar mais aquela carga vai ficar mais pesado para aquela pessoa e aí no fu o futuro não é legal
4: pesa né pesa pastor Gil São Paulo é realmente né, assim usando aqui as categorias freudianas, né é, estamos cada vez mais vivendo para esse tal chamado caos esse mal estar social esse mal estar social é potencializado também quando os papéis na família estão sendo vilipendiados. Né? Há uma tentativa sistematizada de desconstrução do papel da mãe, do pai, isso é, realmente traz problemas psicológicos né, para, para a, a criança. a já vista ser a família esse primeiro ambiente né, de educação, de socialização, de formação do indivíduo, do ponto de vista biológico, sociológico, psicológico e também espiritual, isso acontece de modo mais macro, que vai se evidenciando no particular Além da tendência humana né, de, de repente, por questões mil, fugir das suas responsabilidades, essa fuga vem sendo de uma forma é, justificada, buscada e pior, idealizada. Daí a importância desse debate de resgatar qual seja, biblicamente, o papel, a função saudável, salutar do pai da mãe na formação dos seus filhos aqui, é com certeza, no debate iremos esmiuçar essa temática.
0: Com toda certeza. Pastor Edson Rangel. É uma, uma situação bem, não vou dizer
5: complicada, porque hoje nós vivemos algo parecido com o, a pessoa passiva, que é a omissão. É, na Bíblia, a gente vê uma pessoa passiva, eu estava buscando né, no, no meu tempo hoje de manhã na meditação, e, e eu posso ver a passividade do rei Acabe perante a sua esposa, Jezabel, aonde por causa da passividade do rei, Jezabel influenciou a Acabe a fazer algumas coisas que trouxeram consequências não agradáveis para a no futuro. E, e nós que somos cristãos, e a pessoa que está escrevendo para nós, eu estou importando sempre com você que está me ouvindo, a gente nós temos que entender que cada um de nós, e a nossa família, sempre vai haver uma situação de desfuncionabilidade, porque nós vivemos no mundo que jaz no maligno, e a luta do nosso adversário é tentar destruir a família. Bom, muito bem, os meus colegas já falaram, e a pastora falou também que eu quero entrar pelo que ela falou, quando há uma disfunção na família, ou há ausência, ou algum das, da família está se colocando numa outra posição, se a pessoa, em nosso caso aqui, graças a Deus, nós temos a presença do Espírito Santo, temos a Bíblia Sagrada que nos ajuda a ter o entendimento que cada um tem a sua função, porque no mundo está deformado. É? O que, é que nós temos vindo hoje, Cid? Não, você é assim, mas você pode tomar a função do outro. Você nasceu assim, mas você pode ser assado. Só que nós que sabemos que Deus é soberano e criou o homem como homem, a mulher como a mulher, esposo, esposa e filhos, cada um ocupa a sua função na família. Quando há uma disfunção, minha amada irmã que escreveu para nós, só a presença do Espírito Santo de Deus para nos ajudar para resgatar, para voltarmos essa, essa normalidade em Deus
0: fique à vontade
2: a gente tem que pensar o seguinte é, a minha posição como pai é de proteção é de cuidado, é de instrução é de direcionamento para o meu filho, para a minha família para a minha esposa, essa é a posição que eu devo ocupar não precisa necessariamente que eu seja é, e haja dessa forma. Por exemplo, quando fala que o, que o pai é passivo, é o quê? Alguém que não fala muito? é Alguém que não se expressa tanto? É, a autoridade não é manifesta isso, não fica revelada apenas quando a pessoa é muito falante. Você pode falar muito e falar bobagens. Uhum. Você pode ter uma ação é, constante é, de se posicionar na família e fazer disso uma atrocidade com a família. Não é o fato de alguém ser, é, não ser tão extrovertido que dá a ele autoridade ou respaldo para liderar a família. O que dá respaldo para alguém liderar sabiamente sua família é entendendo qual é o meu papel como pai, de protetor, de guardião da minha casa, de sacerdote do meu lar, de alguém que cuida da minha esposa, que faz o que a Bíblia diz, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, que orienta os filhos como deve ser orientado. E isso não precisa. Você pode ser alguém que quase não abre a boca mas que as, os seus filhos têm confiança. Sabe que as pessoas vão procurar por você na sua casa porque você passa é, esse, há esse sentimento por parte da família em reconhecer esse lugar que você ocupa. É, a gente tem que parar de romantizar e de normalizar a ideia de que, ah, mas na minha casa não foi assim, eu sobrevivi. Ah, eu, eu, na minha casa não foi desse jeito, mas nós estamos aqui. Ninguém morreu por causa disso. Não, não morreu. Também não tive uma família ideal mas o, ideia, o, o que a gente tem que construir é tentar construir uma família equilibrada os pais precisam ter esse lugar ah, quando isso não acontece não aconteceu a gente vai lidar com a emergência vai lidar com aquilo que a gente tem na mão com aquilo que a gente está vivendo mas normalizar e romantizar como se fosse algo natural eu acho que não deve ser o que deve ser e o, o buscado é o que a Bíblia diz é o que a Bíblia norteia para nós
3: Sim, é claro que a gente está falando né, de, de, de uma família, até como eu falei, uma família funcional. Só que a gente, a gente que o, pastor, o Reverão está falando, de que a gente não vai romantizar que todas as famílias são perfeitas, sempre tem alguma dificuldade, sempre vamos ter problemas, sempre vamos passar por lutas. O, o, o problema é que a gente fala isso, né? Ah, mas aí eu, eu, eu não tive... Eu fui rejeitado e aí eu, eu sobrevivi. A questão não é essa. A questão que a gente está falando é que se você não tem realmente uma base familiar boa... Nada vai bem na sua vida. Você pode estar muito bem no seu trabalho, você pode estar muito bem em outras áreas da sua vida, mas se a sua família, que é a base, que todos os dias você volta para aquele lugar, que é chamado de lar e aquele lugar não tem paz, como é que você vai ter paz em todas as áreas da sua vida? Então, a gente precisa entender que para a gente ter uma família com uma base, a gente precisa seguir aquilo que a Bíblia fala. E, e a Bíblia, ela tem N homens para nos dizer que foram homens, foram pais. Um exemplo disso, que eu acho incrível, é o exemplo de Noé. Noelle era taxado de maluco, de louco pela sociedade, pelos vizinhos, por todo mundo, mas os filhos, mesmo que poderiam estar tá achando, que loucura desse pai de construir uma arca, no momento que não existe chuva, no momento que a gente nunca viu nada aqui, mas os filhos pegaram aquela tarefa como deles e foram até o final independente se eu concordo ou não, porque ali eles viram uma autoridade de um pai. A mesma coisa aconteceu com o Isaac. Isaac não ficou pai, cadê o cordeiro? Mas ele foi até o final, porque ele via naquele pai um sinal de autoridade e o que meu pai está dizendo, por quê? Porque é o exemplo familiar. O exemplo, ele, ele, ele diz tudo. Por mais do que a gente está falando de um pai passivo, mas se é um pai que é realmente mais calado, mais introvertido, mas a autoridade não tem a ver com isso, né? É, como o reverendo falou, a autoridade tem, tem a ver com exemplo, com comportamento, com aquilo que você fala e você cumpre. É exatamente isso.
4: Assim, no que diz respeito à questão de dos filhos cuidar dos pais, né? São situações distintas. O que leva, ou qual a causa que levou o filho a cuidar dos pais? Uma questão de saúde, de idade, até legalmente o estatuto do idoso que coloca sobre os filhos a, a, a obrigatoriedade de cuidar. Uma coisa é a necessidade, outra coisa é a anomalia, a, a disfunção, né? o desvio. Pelo o relato feito aí pelo nosso ouvinte, aparentemente uma ouvinte, é que a razão pela qual ela está sendo colocada como responsável está com base na omissão do pai. Essa atitude, omissão, essa falta de ação, de atitude, de assumir o seu papel, essa fuga do seu papel enquanto chefe de casa, enquanto líder. E aqui vale que ressaltar, esse pai enquanto líder, liderança, aquela questão de estabelecer, é, prover, proteger, promover, estabelecer ordem, lei, dinâmica, uhum. na, no processo constitutivo de uma família saudável. É bem verdade que as famílias carregam em si seus problemas, o que não é um problema. O problema é quando esse problema não é vislumbrado, não é diagnosticado, não é percebido. Daí a importância de uma família com problema buscar ajuda. É, é, é fundamental essa busca de ajuda, porque essa ajuda, ao fim e ao cabo, lançará a luz ao problema. Uma vez constatando, aí sim vem as questões da né, terapêutica, de, de intervenção, de orientação. Por exemplo, essa, esse relato aí, ô Cid, hum. é fundamental que essa, essa, essa menina, essa filha, que na minha tese seria uma, hum. uma menina, é, buscar ajuda. É, levar esse pai à conscientização: pai, você não pode fugir, se furtar da sua obrigatoriedade, seu papai enquanto pai. É, é assim, e, e sem querer que me alongar demais né, essa, essa omissão dos pais cada vez mais latente, presente estamos vivendo uma fase repito aqui, de desconstrução da família paternal, do pai ah, e o termo patriarcal virou agora um termo jocoso, Quase que ofensivo, ofensivo né? e que não há nenhum mal nisso patriarcal tem a ver com poder de liderança recai na, na pessoa do pai daqui a, a pastora, a uma maestria a figura de Noé um pai, um patriarca, cuja função salvou sua família, sua casa, num contexto hostil, um contexto é, destrutivo, de caos, de dilúvio, hum. e a sua função foi salvadora. Então não há nenhum problema de ser patriarcal, o problema é que a gente está vivendo uma fase, uma guerra cultural, em que termos e verbetes estão sendo cada vez mais ressignificados, com uma postura muito clara de, de, de manutenção, de, de dominação, de guerra, enfim. Repito aqui, é, eu, vou, eu vou voltar, esse pai precisa é, estabelecer sua posição, porque caso contrário o caos permanecerá
0: é tanto que já está causando uma, uma é. dificuldade para nosso ouvinte que reclama mandando esse meio para cá, Marcelinha, vem aqui Marcelinha conta para nós aqui, o que, que os ouvintes estão dizendo
1: muitos dos nossos ouvintes filhos, né, dizendo esse debate hoje é para mim, aí nós vamos a algumas histórias o pastor Gilson disse por que é que se assume esse papel alguns casos, omissão outros casos, fatalidade uma das nossas ouvintes disse assim eu tive que amadurecer do dia para a noite a minha mãe sempre teve toda a responsabilidade para ela. Veja, ela em momento algum falou do pai, tá? Mas um belo dia minha mãe amanheceu tendo um AV, um acidente vascular encefálico cerebral aí sanguíneo. E aí ela diz, daí eu já comecei com algumas responsabilidades, mas eu ainda tinha o meu avô. O papel paternal era do avô, que assumiu o papel até que minha mãe teve uma melhora, voltou para casa nesse meio tempo. Sendo que nesse período o meu avô faleceu. Eu sofri demais, não podia demonstrar, porque a minha mãe agora está como uma criança. Então eu não poderia passar nada para ela. Na época, na época, no momento da crise, foi muito difícil. Hoje eu digo para vocês que eu já me acostumei, mas preciso confessar, diz ela. O meu nível de estresse é muito alto. Uma filha, outra filha. Vanessa, ela diz, o meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Desde então, eu assumi as responsabilidades da casa. E só 15 anos depois, eu entendi, através de terapia, que eu sou filha. E não deveria agir como o homem da casa. Uma outra ouvinte, ela disse: o meu marido sempre assumiu o papel do pai dele dentro da família dele. Quando nos casamos, cheguei para a família, quis acertar esse processo disfuncional. E a família dele deixou bem claro, ó, família dele somos nós, eu mãe e os irmãos dele. Você não pode entrar nessa situação, diz essa ouvinte, que não conseguiu entrar nessa situação. E aí trago o relato de uma das nossas ouvintes, que também é a nossa debatedora, é bom demais a gente ter nossos ouvintes aí, nossos debatedores como ouvintes, pastora Nadiez Macário que lá no YouTube escreveu assim, o problema é que hoje os filhos estão sofrendo com pais omissos e mães autoritárias. Logo, os filhos ficam adoecidos e com suas identidades deformadas. Ninguém quer mais andar debaixo dos princípios bíblicos, disse a pastora Nadiez ressaltando essa questão do adoecimento dos filhos que assumiram um lugar que não é deles, seja por uma necessidade ou seja por uma omissão, mas o fato é que acabam gerando um adoecimento para os próprios filhos.
0: Gente, baseado nisso, a gente começa a pensar o seguinte, a primeira frase aqui da, do ouvinte, meu pai sempre foi passivo, a motivação da passividade em alguns casos, por exemplo, nós falamos que sobre a questão de, de, de incapacidade por doença, algum outro problema que acontece, mas aquilo que o pastor Gilson falou e também os ouvintes relataram agora com a Marcela, é que tem muitos pais que preferiram não crescer é aquela coisa do Peter Pan é, é, é um adulto mais ainda criança os pais ficam, é, são amiguinhos dos filhos, só que tinha um momento que os filhos acabam tendo que assumir essa postura porque o pai não quer fazer nada e às vezes a mãe também não, porque se acostumaram com isso é aquela velha frase que, que eu não sei quem, onde eu vou descobrir quem inventou essa frase que eu achei maravilhosa que, é, é, tempos difíceis criam pessoas fortes pessoas fortes criam tempos fáceis tempos fáceis criam pessoas frouxas e fracas é o que está acontecendo, quer dizer, então, a, a, como já foi falado, a desconstrução da imagem da autoridade. Quer dizer, ninguém mais pode ser autoridade. E quando é autoridade, a pessoa é autoritária, é opressor, ele é um tirano. Quer dizer, não pode mais corrigir. Quer dizer, quando não corrige, cria essa situação de filhos. Acabam tendo que assumir uma postura de responsabilidade em casa. E como vocês mesmo falaram, causa uma deformação no processo natural de crescimento. E aí, como é que fica essa situação toda baseada nisso tudo que a Marcela também falou?
2: O patriarcado hoje é visto hum. como sendo um, um xingamento. Por quê? Houve durante também muito tempo um certo abuso, um certo, uma certa extrapolação do direito dos pais hum. em relação à vida dos filhos. A gente sabe que até 30, 40 anos atrás, os pais escolhiam, inclusive, que você tinha que casar, é. onde você tinha que morar, tinha que morar na casa dos pais. Aquela, aquela ação muito controladora. Só que a reação piorou ainda mais. Porque tirou é, essa figura que é importante. Então, quando eu digo que houve abusos, é, abusos são deformações, são excessos. O que a gente precisa fazer é corrigir os excessos. Entender que existe um lugar para o pai e para a mãe dentro, do, dentro da estrutura familiar, que se não for preservado, isso vai trazer consequências seríssimas, destruidoras na vida espiritual, na vida emocional, Desse filho, dessa família, você percebe claramente que a, a mesma sociedade que critica a figura do pai é que faz filmes, novelas, dizendo sempre do, do filho que está procurando o pai, uhum. que está sempre procurando o pai, procurando o pai, Por quê? porque o pai foi colocado ali para exercer aquele lugar. Deus fez a coisa correta, o pai ocupando aquele determinado lugar de autoridade, de cuidado, de proteção, de segurança uma criança, um adolescente, não tem que se sentir seguro porque ele vai à luta. Ele tem que saber que ele tem aquele momento, ele está em formação emocional, ele vai passando para aquele processo de maturidade que ele está sendo formado e que ele precisa de uma figura que transmita para ele essa, essa segurança, senão ele vai, não vai, vai, vai crescer e não vai ter autoestima ou então vai estar sobrecarregado demais ou vai ser controlador, controladora porque faltou o equilíbrio dessa posição assumida pelos pais que tem importância fundamental. Aí você vê 20, 30 anos depois as pessoas sofrendo porque tiveram desajustes familiares que não foram tratados, porque não foi -se ocupado a posição correta dos pais na
3: família. E aí, é... diante disso tudo, a gente, a gente cria uma pergunta, né? Tá, eu tenho uma família que não, não funciona bem, ou tenho um pai omisso, ou eu tive que assumir esse papel e tal, minha família não, não, não é legal. Tá, e aí, nós vamos fazer o quê? Porque não adianta também a gente continuar com essa geração, porque hoje nós vivemos numa geração de mimimi. Hum. Hoje nada se pode fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode falar isso, não pode falar mais assim, não pode falar desse jeito, você tem que ter toda uma estrutura, todo um negócio para você poder falar com as pessoas, porque senão ou é abuso, ou é assédio, ou é preconceito, ou é racismo. Gente, a gente chegou num, num momento que tá muito complicado, tá muito complicado, é, é literalmente nós não podemos fugir dos problemas os problemas vão chegar, uhum. sim eles vão chegar a gente, só que nós somos seres pensantes Deus nos deu pensamentos, Deus nos deu sabedoria a Bíblia diz, se você precisa de sabedoria pede que eu vos lhe darei deliberadamente então se você vive numa situação dentro da sua família que não está legal que você está vendo que está indo por um rumo que não está que não sendo legal, você está tendo problemas emocionais está te causando peso, está te causando culpa, vamos orar queridos, vamos clamar aquele que tem respostas vamos buscar o Espírito Santo que pode ter poder de mudar as pessoas nós não temos esse poder Nada do que você fizer vai mudar as pessoas. Agora, nós precisamos ir em direção àquele que tem resposta para a gente. Aquele que pode mudar a nossa situação. Porque, assim, se nós, se, se eu, se eu, se nós abrirmos aqui hoje, Cid, hum. e começarmos a cada um aqui falar dos seus problemas de infância, a gente vai ficar aqui preso nisso. Nos nossos problemas de infância. Só que o que, que eu tenho que fazer com o meu problema que eu tive lá na infância? Tratar colocar no Senhor, levar os pés da cruz e buscar para que o Espírito Santo me cresça, me amadureça, porque não adianta. Nós precisamos aprender a lidar com as situações da vida. Nós precisamos pegar, como com a frase que o Cid falou, nós em tempos difíceis, nós criamos pessoas maduras, pessoas fortes, e vamos aprender com os erros dos outros, para quando você tiver a sua família, você não fazer assim, você não fazer dessa forma, e sempre pedir direção ao Espírito Santo, que só Ele pode trazer resposta, só o Espírito Santo pode abrir a nossa mente e nos ajudar a ser fortes, porque nós de nós mesmos, nós não temos nada. Absolutamente nada. Eu digo isso porque eu sou psicólogo e aí às vezes as pessoas chegam no consultório com milhares de problemas e ficam: qual é a solução? O que, é que eu faço? Como é que a gente vai agir? Então, nós não temos respostas. Quem é que tem resposta? Deus. Verdade. Só ele. Reverendo Edson Rangel.
5: É um assunto que é diverso e tem várias coisas como a pastora está falando psicologicamente todos nós aqui, inclusive eu passei por situações de dificuldade na minha infância apesar da minha infância ter sido excelente, eu tive um pai como referência tive uma mãe como referência mesmo meus pais com toda a referência que me deram na, 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 na intenção deles de fazer o melhor para mim, me causaram alguns problemas no meu casamento, por exemplo eu nunca lavei uma roupa, eu sim. nunca fiz um arroz, e eu tive que aprender depois de casado o arroz continua ruim em né? Poxa, um pouco. É só falar de... Eu, é te, bem, dou, bem, eu bem. te dou a receita todinha. Ah, então, beleza. Então, minha amada irmã que escreveu esse e-mail para nós. Eu vou pela Bíblia. Porque irmã está... Eu não estou aguentando a pressão. A Bíblia diz que Deus não permite vir situações a nós, que nós não temos condição de suportar. A Bíblia diz, como você fala aqui, estou ansiosa, que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre ele. Ele é o único que continua e continuará sendo sempre soberano. Ele sabe lidar com a situação de cada um de nós que está aqui. Não importa porque somos pastores, somos psicólogos, psicoterapeuta. Não importa o que somos. Se não fosse Deus na sua infinita misericórdia, nas nossas vidas, e nós não abríssemos os nossos corações para que o Espírito de Deus nos desse, em algum momento, algum equilíbrio, nós temos todos problemas. Né? Eu gosto muito de uma outra camiseta que eu uso, quem está me vendo por YouTube, você está pela rádio, tem uma camiseta que diz assim não é permitido perfe... pessoas perfeitas aqui uhum. na igreja, porque na verdade nós temos que assumir que somos imperfeitos perfeitos somente Deus, eu gosto muito de uma representação que eu ouvi há anos atrás há mais de 25 anos atrás de que nós estamos em obra a nossa vida tem lá uma placa o Espírito Santo é engenheiro, Jesus uhum. é, o, é o dono do prédio ele está reconstruindo, ele está reestruturando e nós temos, irmã e irmãos que estão nos ouvindo, buscar através da palavra de Deus a solução. Davi passou pela caverna, e na caverna Davi foi preparado para a vida. E mesmo assim, este homem, segundo o coração de Deus, teve problema com seus filhos. Nenhum de nós aqui está livre. Né? Uhum. o que nós temos que pedir a Deus, como a pastora falou é a sabedoria de Deus para sabermos a, agir nos momentos ao qual nós seremos é, é, colocados expostos em termos que ter atitudes para podermos agir por favor Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Amém. Porque hoje é o dia que ele marcou. Véspera, bom, antes meu, depois do feriado, né, que nós, aqui eu não tenho, mas vocês aí tiveram ontem. Deus ele está preparando algo novo na tua vida, nesse Brasil que está sendo espremido, na América que está sendo espremido. Deus está levantando verdadeiros adoradores no meio da tua dificuldade, irmã. Você que está passando por isso, para que você se transforme um guerreiro, em uma guerreira de Deus, nos tempos que vamos entrar à frente.
4: Pastor é, Realmente são é, muitas frentes que possibilitam aqui diálogos é, mil, né? Mas eu vou aqui destacar um, que é é isso aqui, né? A gênese do problema, se de, hum. se reporta a, ao desdém do manual do criador, né? Do fabricante. Existe um manual, esse manual ele, de fato visa salvaguardar, dar a funcionalidade perfeita, plena, de inteireza. O desvio desse manual que gera tal disfuncionalidade é, é notório perceber fraquezas, falhas, defeitos né, é, nas famílias. É, só que a percepção disso se dá à luz de uma referência, e essa referência é o manual de fabricante, que estabeleceu papéis claros e nítidos para o pai, para a mãe e para os filhos. O que nós temos são duas questões. A questão mesmo do próprio homem, na sua, na, na sua natureza, se desvencilhar desse manual, e outra fonte é a desconstrução desse manual. Que visa não resolver os problemas disfuncionais, pelo contrário, legitimá-los, justificá-los. Hum. E nessa justificativa, que aí se ignora o problema e esse mal-estar social cada vez mais sendo é, potencializado. O que é preciso é esse resgate desse papel. Quando a Bíblia estabelece o Pai enquanto líder, enquanto poder de liderança, é, isso não é algo negativo, porque qualquer grupo social seja micro ou macro, ele depende de estrutura de autoridade. Uhum. Se não houver autoridade no processo da convivência, dificilmente a convivência será possível. Uhum. Só há possibilidade de conviver partindo da premissa da lei e ordem a lei e a ordem portanto são necessárias para manutenção seja da sociedade micro na família bem como também mais de forma mais é, mais abrangente portanto sim é, é, essa essa autoridade precisa ser estabelecida aí vem mais uma vez aqui me reporta aqui em respeito à nossa psicóloga aqui é, as categorias de freud uhum. esse pai enquanto elemento simbólico metafórico que que age enquanto um ruptor relação mãe e filho, né, e filha para desenvolver esse processo de, de autonomia de individuação, porque se essa figura, de fato, for comprometida, ah, haverá um problema de formação psíquica desse indivíduo, porque o indivíduo é um ser biológico, sociológico uhum. é, é, espiritual e, e, e social, portanto assim, assim é, essas lacunas que geram um problema, e aqui eu, eu repito aqui, ah, mas cada família tem o seu problema, verdade mas é bom aqui pensar sobre isso e não ignorar e buscar ajuda. É, essa família, além da oração, além da adoração de Deus, do Espírito Santo, que sai é de fato inquestionável, ela precisa essa menina, essa menina, se posicionar. É, pai, mãe, eu não sou responsável pela casa. A minha leitura, é preciso se Tem questões aqui que não competem a mim. Isso está gerando em mim frustrações, ansiedade, é, medo em relação ao futuro, porque ela acaba gastando energia né, direcionada ao pai e à mãe. E ela fica a mercer. Tem toda uma história para se construir. A mãe depende dela em tudo. Tá aí, é, tudo depende aqui. da mãe. E às vezes a mãe quer cumprir ou preencher uma lacuna dela em relação ao seu marido. Essa lacuna, ela busca a filha para poder né, se compensar essa, essa ausência do pai. Né? Se o pai é ausente, é ausente tanto com ela enquanto o pai, uhum. é, enquanto o marido, essa ausência, essa, essa falta de, de ação se desdobra como, como um ser total. Então, esse pai está maltratando a sua esposa e a sua, a sua filha por conta da sua ausência. Então, ela precisa se posicionar. E chamar a atenção desse pai. Se esse pai assim, é, não acordou, assim, se não conscientizá-lo da importância dele exercer o seu papel, enquanto pai de, da, da casa, esse problema pe, pe, perdurará né? e, e, e só será piorado. Então é preciso que essa filha se pressione. E aí como? Ela tem que chamar os pais e botar A partir de hoje, essa função não compete a mim. Porque aí, o seja, ela acaba sendo responsável de ver questões econômicas, né? É, de cuidado, de zelo e tudo assim. E, e, e o pai, não, não, nesse papel... Fica cômodo, né? Nosso papel, enquanto pai, é de educador. Hum. E partindo da premissa da ideia de educação, educar é preparar alguém para lançar é, preparar para lançar. Os pais não são donos dos filhos de respeito nessa manutenção e escravização dos filhos. Não se pode mutilá-los. É preciso, pelo contrário, preparar para lançar. Então, aí é alguma coisa tem que ser feita. Maravilha. Marcelinha Bastos.
1: Cid, vamos ajudar aqui os nossos ouvintes, Bora. debatedores. Eu vou trazer duas questões e aí trago a primeira, vocês respondem <risos> vou trazer a segunda. Uhum. Ah, logo no início do programa, a pastora Cíntia falou sobre o estabelecimento dos papéis que a Bíblia traz, né? Papai, mãe, homem, mulher, filhos e uma das nossas ouvintes está desesperada lá no YouTube, a Andréia dizendo assim, mas peraí o pai é uma autoridade e a mãe não é nada? ela pergunta então, eu vou pedir a vocês que estabeleçam então o papel, biblicamente falando de pai, mãe e filhos por favor então,
2: a mãe ela ocupa a posição é, ao lado do pai ela quando transfere essa posição para o filho é, há uma inversão do lugar de quem deve ocupar a liderança ela deve ocupar a liderança junto com seu esposo quando ela também está é, desestabilizada e a tal ponto que a filha que tem que ocupar esse lugar você percebe que é uma família fragilizada é uma família que tem tudo para a coisa não dar certo não funcionar é, os pais deveriam fazer isso juntos, ela deveria cobrar do seu esposo que ele fosse um marido que estivesse ao lado dela casamento é estabelecer esse cuidado, primeiro do marido com a própria esposa primeiro dele com a própria esposa, porque a relação principal num casamento, numa família, é do esposo com a esposa não é nem do esposo com os filhos os filhos vêm depois, primeiro é o núcleo mais duro é o marido e a esposa. Eles deveriam exercer essa liderança sobre os filhos. A filha não deveria ter esse tipo de preocupação agora, porque esse momento não é o momento que ela deveria se preocupar com as coisas que estão se preocupando e assumir a posição que deveria ocupar. Claro que a gente vai sempre dizer, ah, mas não é bem assim na realidade, acontece essas coisas tudo mais. A gente sobrevive? Sobrevive. Sobrevive, é, vai em algum momento, a graça de Deus vai suprir, a graça de Deus vai fazer a gente conseguir... É, experimentar algo diferente conseguir estabilidade no futuro mas o ideal é que isso aconteça a mãe tem o seu lugar sim tanto é que quando Paulo fala lá em Efésio, ele fala aos pais e ele fala aos filhos porque ele entende que cabe aos pais determinadas coisas e cabe aos filhos a outra parte agora, não é isso que está acontecendo aqui mas é isso que deve ser buscado para ela não reproduzir isso também com seus filhos.
0: O pastor Edson pediu a palavra lá. É, não.
2: Pegando
5: o gancho que o pastor está falando aqui, na hora veio aqui alguém falando comigo, e, interessante que ontem bem nós conversando com a minha filha, que tem 10 anos, eu estava falando assim, eu, eu amo a minha... Desculpa, amados irmãos, eu não sou é politicamente correto. Eu amo a minha pretinha, que é a minha esposa. E eu vou continuar chamando ela de pretinha, porque eu chamo ela há 20 uhum. e tantos anos de pretinha. Uhum. É a minha pretinha. Ah, mas eu não sou a sua pretinha, pai? eu falei, filha, você é o fruto do amor que eu tive e tenho com a sua mãe você é o resultado da nossa estrutura, meu e da sua mãe por isso você está aqui cada um tem a sua função e o que está acontecendo e que vai continuar acontecendo em nós como homens e mulheres de Deus, temos que saber Ouviu irmã, que escreveu que a mulher não é nada não, a mulher ela é fundamental no casamento ela é a parte emotiva, ela é a parte da emoção. O homem é o cabeça, não quer dizer que ele está acima da mulher, mas é o racional. E muitas vezes as pessoas, né, pastora, confundem essa parte. O homem é o cabeça. Ele é o cabeça porque ele raciocina. É, só que muita de... gente esquece ele que a é mulher a é o pescoço, a né? A mulher é emotiva. É isso aí. Ela abraça, ela, ela é o coração da família. Todos os dois são perfeitos. Deus criou a cada Você que está me ouvindo cada um perfeito Deus não se equivoca o diabo e o mundo e aqueles que estão influenciados pelo diabo tentam mudar isso, irmã a mulher, ela é fundamental para o casamento assim como o esposo e a sua harmonia e se esquecem disso os dois vivem em harmonia e Deus é o elo que une e dá essa harmonia não é isso, pastores?
3: Amém. É como fal, é, foi falado, né? Como eu iniciei sobre falar nos papéis, então quero dar um resumão rapidinho. É, o, o marido, ele precisa deixar Cristo seu cabeça, e, e ele seu cabeça, ele, é, ele precisa ser o cabeça da mulher, amar a sua esposa, é um princípio, é um mandamento. Amar, cuidar, proteger, suprir, apoiar a família é o papel do marido. Agora, a mulher ela tem um papel muito, muito importante. Ela também tem essa autoridade com os filhos, com a casa, com todo o seu lar, com todo o seu, seu casamento. A mulher ela precisa honrar, respeitar, ser submissa. E isso não... Né? A gente, quando a gente fala de submissão, é muito... Já é um outro tema um pouco complexo, mas essa, essa submissão não está dizendo que ela tem que ser pisada, não é isso. Agora é é, é né? isso, é ser uma auxiliadora, é estar ao lado, é cumprir a mesma missão. E o papel dos filhos é honrar, obedecer e cuidar. Agora, é, é, para resumir isso tudo, a mulher, ela deve ser amada e submissa. O marido deve ser respeitado e os filhos honrar os seus pais e os seus pais precisam ser exemplos para esses filhos sem levá-los à ira. É isso que a Bíblia fala.
4: É assim, né? Nessa esteira aí, pastora, assim, né? biblicamente correta, é... o texto é claro, né? É... Farliei uma adjuntora que lhe seja idônea. Né? Falei. A mulher, portanto, o resultado direto do agir de Deus. Deus a fez. E, e a fez a partir da costela de Adão. Para que houvesse é, correspondência, capacidade de diálogo, de comunicação, de interação. Esse elemento da costela é da pertencimento. Não, não é uma outra espécie, da mesma espécie, da mesma origem. E que lhe seja adjunta. A disjuntância tem a ver com isso, com essa co comissão, missão junto, né, submissão, é, é, debaixo da missão, com o mesmo fim, com o mesmo foco, ambos uma só carne, unidade total, essa unicidade entre ele e ela, ao ponto de ser uma só carne. Isso tem a ver com essa, essa ideia do, do diálogo, da convivência e da coparticipação do processo constitutivo e de, go de governança da casa. Daí a ideia de liderança que, repito, não tem a ver com escravizar, manipular, controlar. Tem a ver com dar condições de promoção, proteção, provisão Lei e ordem, toda a liderança sadia e saudável, promove, não escraviza. Né? Ela, 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 ela traz benefícios e não é, furta direitos e liberdade. Essa interpretação equivocada aqui, brincando aqui, um pastor amigo meu brincando, não, mas a Bíblia diz assim, a mulher sábia é de ficar em casa e a loura vai para a rua. Não, isso <risos> não é verdade, não é isso, né? a mulher sábia edifica. Veja, que ele seja idônea, idoneidade, não é só questão de, de, de vida, é, é, é uma, uma vida ilibada. Idoneidade tem a ver com capacidade criativa, elaborativa, de fazer, de realizar, de construir. É só ler a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher que cuidou bem da sua casa, teve uma vida dinâmica intensa, trabalhava fora, com, comercializava, enfim, mas o fim, ao cabo, a força, a energia, a capacidade salvaguardar a família. que é um conselho básico para a mulher? né cuide bem da sua casa, a sua família, o seu marido, né? E, e nessa, nessa habilidade de, de interação, é de fato também conversar com o marido e lançar para ele as suas deficiências. Veja, um pai omisso, como tá aí, né? De repente, é aquele pai enquanto filho, que foi tutelado o tempo todo pela mãe. Né? A mãe o protegeu de modo demasiado, forjou um homem, perdoem aqui, né? Um barriga branca, né? uma pessoa assim, sem essa... que é, é, assim, é, com problemas de personalidade. Aí vai para namorada, exige que a namorada a noiva a esposa seja semelhante à ah, sua não. mãe, sempre também tutelado. E não tome iniciativa, isso uhum. já é um problema. Agora, daí a importância, você que é uma menina que está aí antes de casar, está vendo que o seu namorado é uma pessoa também inativa, sem, sem, sem tomar, tenha cuidado, ele vai reproduzir isso lá na frente. Uhum. Então, assim, você tem sinais aqui agora para escolher uma pessoa. Não é alguém perfeito, é alguém que tem um problema, uma diversidade. O que fazer? Fica em casa chorando, faz como fez a CAB né? e vai para o quarto ou toma iniciativa para fazer? É claro que nós temos problemas essenciais que é preciso tratar a, 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 o que a vida se estabelece. Mas a postura é importante. Hoje em dia, repito aqui homens estão sendo, né, assim, feminilizados e as mulheres masculinizadas, Verdade. né, e assim, isso gera problema, porque não se pode negar que o homem também é um ser biológico, a mulher tem predisposição instintiva de proteção dos filhos, de cuidar da mãe e o pai precisa intervir para dar liberdade ao filho de crescer, isso é, requer, veja, repito aqui, é fundamental que as pessoas retornem ao manual do fabricante, que é a palavra de Deus, que ela, de fato, tem resposta para tudo e ela visa estabelecer é. saúde total e completa. Essa saúde total e completa se justifica na lei do Senhor, veja, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma uhum. e dá sabedoria uhum. e essa lei, a ideia de lei, hoje é vista de modo negativo, daí é um problema é tudo que é
2: restritivo, é. parece ser restritivo, é Sim. visto de forma negativa Sim. sendo que a Bíblia vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados uhum. eles não são fardos, eles não são contra a natureza, quando a gente fala sobre os mandamentos de Deus, parece que é algo contra a natureza, não o, a, os mandamentos de Deus são a favor da natureza a favor da humanidade viver de acordo com o propósito pelo qual ele foi criado. Sim. O não de Deus é vida, né, pastor? É, o homem precisa ocupar esse lugar. Quando a gente vê aqui que a mãe está falando, a mãe, em vez de procurar pressionar o marido para que ele seja o homem da casa e assuma esse lugar, ela, ele, ela pressiona a filha. A filha. É. E as duas deveriam, então, fazer o quê? Fazer o pai ocupar esse lugar. Ainda que ele não seja um expert no assunto, ainda que ele não tenha sido forjado para isso mas sempre a oportunidade de aprender, dele se colocar nesse lugar, até mesmo com a ajuda da sua esposa, com a ajuda da sua filha, porque a gente pode ajudar nossos pais, a gente pode estar ao lado dos nossos pais e lutar, sendo é difícil, a gente luta junto, mas não ocupar o lugar que é dele, Deixa o lugar dele, ele ocupar, ocupe o seu lugar, faça a sua parte, cumpra o que a Bíblia diz, seja obediente, cumpra, seja filho, Seja cuidado, estar no lugar de ser cuidado não é ruim, existe o tempo de ser cuidado, sabe, quando você tem maturidade, você vai cuidar de outro, quando você formar a sua família, no caso essa moça, ela vai formar a família dela e vai cuidar da sua família, o que acontece às vezes, depois ela não vai mais no casamento, o que acontece às vezes é o quê ela no casamento vai controlar o marido, ela está
0: sentindo isso, né porque vai, ela é ansiosa. Já está tá ansiosa, é insegura. Tudo, olha, hum, olha que bomba. Vai gente,
2: repetir né? o padrão errado. Dificuldade de se relacionar. Tá? Vai repetir Sim. o padrão equivocado. Hum. Gente, é perfeito o que a Bíblia diz sobre a família. Tudo se encaixa. As mulheres não estão procurando homens femininos. As mulheres querem homens para serem maridos, para serem esposos, para cuidarem. Elas às vezes nem admitem isso porque estão influenciadas por um movimento é, é, é. por uma, um movimento de que é feio o homem ser homem. O homem agora às vezes tem que pedir desculpa porque é homem. Porque é. parece que ser não. homem... O homem continua sendo o Shrek mesmo. É. <risos> parece que o homem, se é. ser homem é ser agressivo. Não, ser é homem não é ser agressivo. Ser homem é ser coisa... aquele que cuida, que está ao lado, que protege, que ama... Que haja de acordo com o seu lugar. É, Veja, nessa e, família e, aí. Pastor, pastor Gilson,
1: deixa eu só interromper o senhor para é. nessa linha do raciocínio que o senhor vai trazer, junto com. Porque o reverendo Vanderlei já trouxe um pouco do que eu vou trazer para que vocês respondam, que a gente já está chegando perto do fim, é, nessa é. repetição da inversão de valores. Porque tem uma das nossas ouvintes que traz uma outra: ela dizendo, a minha sogra é evangélica e quando mais nova ela não teve apoio do pai, dos filhos dela, e aí o meu marido teve que assumir esse lugar de pai e até de esposo da minha sogra, diz ela. E ela diz o seguinte, a questão é que os irmãos já cresceram, a sogra, ele já casou, e a sogra continua imputando a ele este lugar do cuidado e também do cuidado financeiro. E aí essa ouvinte pede uma ajuda, um socorro para que vocês a orientem, para que essa inversão de valores não continue sendo exercida, e até a maneira como ela vai tratar com a sogra e com o próprio marido, para entender que dessa maneira não dá.
4: Pastor Gilson. É assim, veja que tudo começa exatamente pelo grito, pastor, né? pelo clamor da mãe e da filha, pela figura do pai. O problema não está na figura do pai, está na sua ausência, isso nos remete a uma constatação óbvia de que, de que desconstruir essa figura só faz mal. Então, aqueles que defendem a desconstrução da figura do pai e da figura da mãe, os papéis bíblicos para a família, estão atacando a família. Agora, quando o pai é ausente... Essa, essa lacuna ela pode ser preenchida de outras maneiras, né? assim, porque é a figura é simbólica, a figura do, 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 do avô, do um tio. Né? Assim, a, quando a mãe é ausente, também ela pode ser de alguma forma substituída por uma outra figura, né? só não pode ser por Deus. Se faltou hum. Deus, não tem jeito. Não é Agora, essa figura também paterna não deve ser também a de eterna. É, assim os filhos também chegarão um momento em que eles exercerão as suas responsabilidades, a sua individualidade e tocarão as suas vidas e serão pais e mães, pais e mães. E aí é, é aquela questão se enquanto filho eu tive uma experiência negativa no ambiente familiar eu sou capaz de decidir reproduzir ou não. aqui tudo aqui né pastor o que eu tive um pai é, assim, alcoólatra e, por conta disso, situações de violência doméstica em casa, tudo, todo o desdobramento típico de um ambiente marcado pelo alcoolismo. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer. Nós somos seres pensantes. Né? Assim, Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Isso, além de outras coisas, capacidade de decisão. Decisão demanda responsabilidade. E responsabilidade tem a ver com tomar de decisão. Tem coisas que não se resolverão enquanto a pessoa não se posicionar, elas se perpetuarão. Esse posicionar significa agir por conta própria, mas também pedir ajuda. Sim. Tem psicólogos ter terapia para interagir e tudo mais.
3: Sim, e, e falando diretamente para essa ouvinte, né, que, ou esse ouvinte, essa ouvinte, né, que mandou, pediu esse socorro, essa ajuda... Como eu falei, nós somos seres pensantes. Queridos, como é que a gente vai resolver uma situação que está incomodando essa família, né? Porque está incomodando a esposa e o marido também estão tá se sentindo incomodado com essa situação da mãe que requer, que cobra e que é que ele tenha um papel de supridor até financeiramente dessa mãe. Então, assim, o, o, o mais certo, correto a se fazer nesse momento é sentar os três e conversar. Olha, mãe, é isso, isso, eu não tenho condições, no momento não dá para fazer assim, eu não tenho. Como que nós podemos fazer? Vamos entrar em acordo, querido? Nós somos seres humanos, aonde nós podemos fazer acordos que, seja, que, que fique bom para todos. Fique bom para essa sogra, fique bom para essa esposa, fique bom para esse marido. Porque é por isso que eu estou falando. Nós precisamos tomar atitudes. Não adianta a gente ficar se lamentando a vida inteira é, dizendo, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus te ajuda. Sim, Deus nos ajuda, nos dando sabedoria e autoridade para a gente ir lá e tomar a decisão correta. Então, senta com essa sogra, com essa esposa e com esse marido. Os três entram em acordo. Como é que nós podemos fazer? Do jeito que está, não dá para ficar. Não tem como ficar. Então, mãe, tá apertado, sogra tá assim. Vamos falar uns para os outros aquilo que nós sentimos. E aí nós entramos em um acordo que fique bom para ambos isso pode ser feito de forma emergencial, não uhum. se tornar
2: o papel do filho o filho pode, no momento de dificuldade dos pais e deve ocupar esse lugar emergencialmente o problema do outro é que há uma estrutura se prolonga, que se né? prolonga uhum. pela uhum. vida uhum. inteira que se reproduz no casamento futuro e aí gera esse caos bola de neve, né?
3: É, porque aí vira uma bola de neve e aí chega um momento que eu já não estou mais aguentando, aí fica pesado, literalmente, os papéis quando estão trocados, fica pesado, eu tenho certeza que está sendo pesado para essa família, tanto que essa ouvinte pediu essa ajuda, está uhum. pesado, então se está pesado, querida, vamos sentar e vamos resolver a situação, não, não deixe isso virar uma bola de é. neve, não empurre mais com a é. barriga, sente os três, resolva como vai ficar bom para ambos, resolva isso logo.
2: E acho que o oh, Cid, sim, sim. que é eu pensei numa coisa questão agora também que tem o um lado oposto, que são pais que não deixam os filhos crescerem. E isso também faz com que de repente esse, esse pai que não ocupa o lugar dele de marido, porque ele nunca ocupou lugar nenhum, porque uhum. a mãe sempre lhe roubou o direito de decidir de ser uma pessoa, um indivíduo. Se os pais fazem isso com os filhos, ele tá empurrando o filho para ser alguém omisso, para alguém é que não vai ocupar o seu lugar de marido. Vai sempre ser filho de alguém. Ele, nesse caso, ele é filho da filha. Sim. E por quê? Porque ele, ele sempre foi filho. Ele vai ser filho pro resto da vida. Ser passar. filho não é carreira. Ser filho é um, é um momento. Isso. Depois você se torna pai. Eu hum. me tornei pai. Agora eu sou pai. Não sou mais filho. É assim, você sou vira. filho, mas não... Hum. Né? do Edson.
5: Pegando tudo que os amados, o manual nosso, como o pastor falou agora há pouco, tem que ser sempre consultado. A regra é clara, está escrito. Deus, quando criou o mundo lá, Adão e Eva, teve regras. Boa. Pode fazer tudo, menos toque aqui. Filho, filha, você que está me ouvindo, você tem que estar tá na regra. O pai não pode ser abusivo, assim como o filho também não pode abusar do pai. São coisas que temos que deixar aquele que criou o universo continuar estabelecendo afinidade na nossa vida atual, para que ele nos guie. Eu gosto de dizer que a nossa vida é como um barco. Também. Só que Jesus, ele é o piloto. Ele nos leva para onde ele quer. É ele que tem a direção. eu sei que o nosso tempo é exíguo, mas eu creio que Deus possa mudar a tua vida se você usar o um manual.
3: Amém.
0: Em nome de Jesus. Na verdade o tempo nem exigo o tempo já foi, Deus, viu? já foi, meu Deus, meu Deus do céu. Impressionante, né Marcelo? Impressionante como o tempo passa rápido, quando o debate está fluindo o tempo passa rapidão. Gente, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que você sabe que uma das características que eu mais desprezo, diz um ouvinte é uma pessoa desprezo em uma pessoa, é a hipocrisia gente que fala uma coisa e vive outra, completamente diferente isso é uma doença, gente eu percebo que o mundo rejeita a incoerência em especial a religiosa dizem que todo mundo é um pouco hipócrita e incoerente, será que isso é verdade? Antes que você se anime esse assunto é para segunda-feira, não é para vocês hoje, não, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Esse é assunto da próxima segunda-feira. Eu quero demais aqui agradecer a presença dos nossos debatedores, vocês são simplesmente maravilhosos. Reverendo Vanderlei, obrigado pela sua presença mais uma vez, campeão. Deus abençoe, viu? Eu
2: que agradeço estar com vocês aqui, de forma muito especial, falando sobre a família hoje. Eu tenho um a oportunidade com a minha esposa aqui, meus oh. sobrinhos, Richard e Larissa. Que alegria. Trouxe a torcida Poder
0: toda, hoje, aqui hoje Trouxe a torcida toda, coisa boa. É, pastora Cíntia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Viu? Muito bom tê-la aqui.
3: Eu que agradeço, muito obrigado, obrigado pela oportunidade de conhecer novos amigos, debatedores. E eu quero mandar um beijo para minha igreja, Aliança Church, lá da Ilha do Governador, e dizer que nós estamos juntos e eu amo vocês
4: gente, oh. pastor Gilson Paulo, obrigado pela sua presença, amigão diante disso, só uma palavrinha, uma honra estar com vocês aqui, viu, Fabiana minha esposa, um beijão
0: Maravilha. estamos apresentando, amo você,
4: <risos> pastor Edson, sempre uma alegria, campeão, Deus abençoe
5: Viviane, eu te amo é. que isso, é, que me isso superou, meu
1: <risos>
5: Deus abençoe a vocês em todo o tempo Crê, Jesus continua o controle de todas as coisas. Maravilha, um maravilha. A
0: todos. Deus abençoe. Marcelinha.
1: Cid, olha, os nossos ouvintes, eu vou resumir como eles estão resumindo. A Helena ah. no WhatsApp disse assim, esse debate está sendo tão bom para a minha vida que eu não consigo nem dizer o quanto. Lá no YouTube, a Ju disse assim, meu Jesus, que debate foi esse, minha gente? Então, eu quero aproveitar e dizer, o debate fica aí, disponível, você pega compartilha, abençoa mais pessoas, porque esse é o lado bom, né? Benção a gente não retém, benção a gente compartilha hum. e a gente vai fazer uma viagem rapidinha aí, Cid, aqui hum. pelo Rio, pelo Brasil e pelo mundo, porque eu vou dar voz aqui a Dina, que está em Panema e nos ouvindo, em Friburgo está Milane, lá em Viçosa, em Minas, está a Poliana, a Júlia está em Caraguatatuba, em São Paulo. O Wilson em Jaguacuária, na Bahia. E o pessoal da Rádio Gospel o STP, tá sabe onde? São, São, São também e Príncipe, na África. lá na África. Que porque é isso, o debate hein? 93 está em todo lugar.
0: A gente tá podendo, hein, Marcela? Não é? A gente está metido pra caramba, viu? <risos> gente, ó, a gente vai encerrando o debate. Já, já acabou o tempo, infelizmente. Nosso querido Gilberto Ribeiro já tá na área. Já, já tem o nosso pedido, tocou. E eu queria pedir hoje, por favor, pastora Cintia Louvis, que nos levasse a Deus. Sei, a gente encerra o debate debate hoje, mas na segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso debate. Pastora, por favor.
3: Amém, senhor. Nós te glorificamos, Deus, e te agradecemos. Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós sabemos que o Senhor continua com a tua mão forte de poder. Nesta hora, Senhor, nós queremos orar pelas famílias. Senhor, queremos orar por, por cada ouvinte que, que pediu socorro, que pediu ajuda. Por essa ouvinte que nos mandou, Senhor pedindo respostas, por cada família que tem passado, Senhor, por lutas, por dificuldades, Senhor, vivenciado angústias, rejeições, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora alcance cada família agora, em nome de Jesus. Oramos pelos enlutados, pelos encarcerados, por aqueles que estão acamados, enfermos, Pai, passando por lutas, o Senhor nos conhece e nos sonda. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, esta rádio que continua, Senhor, levando a tua palavra aos quatro cantos desse mundo, que nós possamos propagar, Senhor UID, porque assim o Senhor nos comissionou. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.